0: Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de Mundo Marketing Plus. Les saluda Luis Federico Torres y les vamos a acompañar en los próximos minutos con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Así que preparados porque aquí vamos con Mundo Marketing Plus. Comenzamos amigos con la campanada del día de hoy. Campanada, aquí vamos con Amazon que estima contratar más de cien mil empleados en los Estados Unidos. La empresa de Jeff Bezos anunció que va a contratar a 125 mil personas en los Estados Unidos, en 18 estados, entre ellos Nueva York, California y Texas. Según el comunicado, se trata de nuevas plazas en almacenes y transporte que suman otros mil nuevos puestos de trabajo anunciados a principios de este mes. Las plazas ya están disponibles y los nuevos empleos, a tiempo completo, van acompañados de beneficios que incluyen seguro médico con diversas prestaciones, más una contribución de 50% al plan de jubilación y hasta 20 semanas de licencia parental remunerada. Amazon recuerda que abrió este año más de 250 almacenes, centros de clasificación y de entrega, y abrirá más de 100 nuevos locales solamente este mes. La empresa ha contratado a más de 450 mil personas en los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia Les recordamos también amigos que nos pueden seguir en nuestro podcast Mundo Marketing Plus en diferentes plataformas, ahí estamos con esta información de marketing, negocios publicidad e innovación Bueno, muy bien, en días pasados hablamos de un queso mozzarella que se fabrica a partir de proteínas, pero sin sin la leche ordeñada de vacas. Es decir, se se hace plenamente en laboratorio, es un producto comercial. Luego, al día siguiente, hablamos de otro producto que se desarrolla de la misma manera en laboratorio para productos eh, eh, del mar para pescados, pescado que se fabrica con carne de pescado a partir de, de estas proteínas y se reproduce en laboratorio. Fíjense cómo van avanzando el, el mundo en este, en este sentido. Ya tenemos, por ejemplo, la, la carne esta que se hace a partir de, de vegetales. Pero ahora hay una emple, empresa emergente, una startup, que fabrica agua a partir de aire. Genesis Systems es la última startup en promocionar un producto que succiona agua del aire y dice haber encontrado la manera de hacerlo de forma más barata y escalable que sus rivales. Ahora debe cumplirlo. La compañía con sede en Tampa, Florida, que acaba de firmar su primer acuerdo para instalar una máquina recolectora de agua del tamaño de un contenedor del envío de puerto de San Antonio, va a anunciar varios acuerdos adicionales en áreas de desarrollo de todo el mundo, según el director de operaciones David Stockenberg. La compañía ha estado en conversaciones con entidades en 21 países con una cartera de posibles acuerdos por un valor de 100 millones de dólares. La tecnología que obtiene agua a partir de aire ha sido un área propicia para la investigación y el desarrollo en los últimos años, especialmente porque el cambio climático obliga a la población a vivir en países secos y calurosos. Pero la tecnología emergente suele ser mucho más cara que la desalinización. También está la cuestión del tamaño, ya que muchas soluciones solo producen cantidades limitadas de agua potable para complementar las fuentes primarias. Los críticos también se preguntan si eliminar la humedad del aire podría alterar el clima al afectar las precipitaciones, una preocupación que, según Stockenberg, no es válida. Se está preparando una ronda de financiamiento por unos 200 millones de dólares, lo que valoraría a la empresa en más de mil millones de dólares. Más adelante, la compañía considerará opciones para salir a bolsa. Los inversionistas existentes incluyen a Ned Allen, Ex científico de, de la empresa Lockheed Martin, la que hace los aviones, Jordan Nunn, cofundador fabricante de cohetes impresos y 3D Reality Space. La máquina portátil de Genesis que llama Water Cube produce 1000 a 2000 galones de agua dulce al día. Estos son como entre 3.000 y 7.000 litros de, de agua. Un costo inferior al de sus competidores, ha dicho Stockenberg, investigador del laboratorio de física aplicada de la Universidad John Hopkins y ex piloto de combate. Bueno, pero interesante, ¿no? Cómo, este en laboratorio y con tecnología se están llegando a, bueno, a estos a, estos, a estas fronteras, a estos límites de, bueno, a partir del aire que nos rodea, pues extraer el agua de allí. Pues in, in, increíble. Esto está muy bien. Vamos a ver cómo ¿Cómo se desarrolla esta, digamos, este proyecto? Walmart y Ford van a entregar pedidos a domicilio y esto usted dirá, bueno, que tiene esto de raro, no es nada eh, poco común. Bueno, lo lo importante aquí, lo medular, es que será en vehículos autónomos, vehículos sin conductor. Esto en los Estados Unidos. Ford y Walmart han concretado una alianza junto con la startup Argo Artificial Intelligence, de aquí en adelante la nombraremos como Argo AI, para expandir su programa de vehículos autónomos en los Estados Unidos. Las empresas comenzarían pruebas que utilizan vehículos Forescape equipados con la tecnología de Argo AI para realizar entregas de pedidos a clientes en ciudades de Miami, Austin, en Texas y Washington, D.C. Explicaron que dicha colaboración va a permitir repartir los productos con mayor velocidad y facilidad al tiempo que continuará allanando el camino para la entrega autónoma, ha dicho Tom Ward, quien es vicepresidente senior de la entrega de la última milla de Walmart, Estados Unidos, en un comunicado. Esta nueva colaboración es el primer servicio multiciudad con vehículos autónomos para Walmart. Brian Zaleski, fundador y director ejecutivo de Argo AI, dijo que centrarse en tres ciudades mostrará el potencial de los servicios de entrega de vehículos autónomos a escala. Inicialmente, las empresas desplegarán una pequeña flota en cada una de las redes de las ciudades, con el plan de expandirse con el tiempo, según el portavoz de la empresa Argo AI, una empresa emergente, una startup respaldada por Ford. Hace unos años Ford y Walmart operaron un programa piloto con vehículos autónomos. La cadena de supermercados también cuenta con pilotos de reparto autónomos como Gatik y Cruise, una firma respaldada por General Motors. Así que bueno, esto avanza de manera indetenible y ahora una fusión entre dos gigantes para hacer entregas de pedidos, pero con vehículos autónomos. Gracias amigos por estar conectados en sintonía con el programa, el espacio de marketing, negocios, publicidad e innovación. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer y esperamos por supuesto que el contenido que manejamos sea de su agrado y de su interés. Como este que viene a continuación, Alibaba, un invitado permanente del programa, sigue avanzando en su apuesta por los vehículos eléctricos. El gigante chino de comercio electrónico adquirió participación en una empresa llamada DeepRoute, AI, ah, dedicada actualmente, no me gusta mucho este nombre, pero es el nombre que le han puesto a los robotaxi. No son taxis que roban, sino son taxis robóticos, es decir, son autónomos, no tienen conductor, pero con aspiraciones de insertarse en el mundo de la logística urbana. Eso va a ser Alibaba. De esta forma, la compañía fundada por Jack Ma ha liderado una inversión de 300 millones de dólares junto con la compañía Generation Capital Management y fabricante de los automóviles Geely. El chief executive officer de Deep Route... Eh, ahí ha declarado que gran parte del dinero se invertirá para desarrollar la tecnología y el resto para ampliar la flota de estos eh, vehículos, estos robotaxis, que actualmente opera con 70, con el objetivo de ampliarlo a 150 o 160 unidades. También confirmó que su estrategia a largo plazo incluye el desarrollo de camiones autónomos de reparto por ciudad con una capacidad de carga mediana. Este nuevo proyecto subraya la ambición de Alibaba por establecerse en este tipo de sector tecnológico chino, como ya hiciera anteriormente con la empresa de conducción autónoma Auto X, centrada en estos automóviles, estos robotaxis, y el fabricante de vehículos eléctricos Xpeng, que es uno de los grandes rivales de Tesla, junto con NIO, que por cierto hablamos hoy de NIO, acá en el programa, o la otra marca muy muy eh, 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 que está figurando, que es Lucid Motors. Además de esto, Alibaba pretende también fabricar camiones de rep- parto autónomos con su filial logística Cainiao. Todo esto se produce cuando los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología están invirtiendo miles de millones en la conducción autónoma con el objetivo de tomar la delantera en lo que muchos ven como el futuro de la movilidad. Bueno, vamos con una información que tiene que ver con innovación en el marketing, porque parece que una de las grandes eh, preocupaciones de la marca Haynes es eh, el aprovechamiento total del producto que viene en la presentación, lo que llamamos sachet, que son las bolsitas esas de, de ketchup que a veces nos dan, no sé si todavía las dan acá en, en Venezuela, pero bueno, eran muy muy usadas estas bolsitas, en otros países no solamente es el ketchup, también la mayonesa, también la la, 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 la mostaza, eh, pero ahora Haynes, la marca Haynes ha lanzado un dispositivo innovador, para sacar hasta la última gota de producto de este tipo de envases, de las bolsitas, las bolsitas de ketchup fundamentalmente. Eh, Pueden resultar muy prácticas, eh, nos dice la nota, pero eh, se enfrentan a un problema y es que muchas veces suele ser complicado aprovechar todo el producto que contienen. Es por eso que Heinz lanzó el Packet Roller, un dispositivo que garantiza el aprovechamiento hasta la última gota de los 12 mil millones de bolsitas de ketchup, mostaza y mayonesa que se producen al año. 12 mil millones. Hay que verle la cara a este número. ¿eh? El invento eh, tiene la forma de la icónica botella de ketchup Heinz. Con el logo de la marca impreso en un lateral, Pocket Roller, dispone de una cadena metálica y un tapón de color blanco que se encarga de controlar el sistema de escurrido de las bolsitas de ketchup. En su interior hay dos hendiduras, una aprovisionada de una cuchilla que secciona la parte superior de las bolsitas de ketchup sin que se produzca ninguna explosión y la otra que extrae hacia el exterior la salsa de tomate. En el caso de que sea salsa de tomate puede ser también mayonesa o mostaza, Pero bueno, ahí está esta situación que no es primera vez que lo leemos, no es primera vez que damos esta información con respecto a la preocupación de James por todo ese producto que se queda allí dentro de las bolsitas. Bueno, han inventado este este dispositivo que le va a sacar hasta la última gota de producto de estos empaques de bolsitas o empaques sachet. Bien, con la pandemia hemos visto muchísimas, muchísimas cosas en el campo laboral, en el campo de los estudios, por supuesto, en el campo de la salud, eh, diferentes situaciones, algunas detectadas en el momento inicial, eh, otras que van eh, generándose en la medida que avanza la pandemia y hay algunas que eh, pues, hay que mirar por el espejo retrovisor y que han generado consecuencias. Fíjese esto, esta nota que tenemos a continuación. Un resort austríaco encubrió el brote de COVID-19 para salvar la temporada, para salvar el negocio. Un tribunal de Viena dictaminó que un brote masivo de COVID-19 en la estación de esquí de Ischgl, fue descubierto y luego minimizado por los funcionarios austríacos para salvar la lucrativa temporada de primavera del año pasado. La Asociación de Protección al Consumidor, un grupo que encabeza la acción legal, alega que las fallas convirtieron al resort en uno de los primeros superpropagadores del virus en Europa, ya que 11.000 turistas de todo el continente esquiaron, bailaron y bebieron sin darse cuenta del brote antes de regresar a casa y llevarse el COVID-19 con ellos. El primer proceso civil del tribunal regional fue iniciado por la viuda y el hijo de un hombre que murió después de estar en Israel. Su caso, que busca 118 mil dólares en compensación, es una prueba importante para otras 14 demandas pendientes presentadas por víctimas o sus dependientes sobrevivientes. También puede ser un indicador que sí los gobiernos pueden ser responsables de las deficiencias en su respuesta a los brotes en todo el mundo. Un tribunal de París abrió a principios de este mes una investigación sobre si el exministro de salud francés minimizó los riesgos del coronavirus en la etapa inicial de la Pandemia. El proceso judicial sigue a un informe de un panel de expertos austríacos en octubre pasado que llegó a la conclusión de que las autoridades nacionales deberían haber cerrado la estación, conocida como la Ibiza de los Alpes, cuatro días antes de lo que eh, hicieron en marzo del 2020 porque los riesgos de la propagación eran más que evidentes el posterior mal manejo de una evacuación provocó un caos que pudo haber acelerado la propagación del virus han dicho así que bueno tenemos este caso eh, muy muy impactante en, en Austria con respecto a este resort que a sabiendas de que estaba el virus allí pues dijeron vamos a quedarnos callados vamos a pasarlo por debajo de la mesa vamos a a salvar la temporada vamos a ganar nuestro dinero pero bueno eh, no hay nada oculto bajo el sol y ahora están en este grueso problema gracias amigos por acompañarnos con eh, marketing negocios publicidad e innovación un programa donde tratamos estos temas y de vez en cuando nos conseguimos con información que eh, definitivamente uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Es, casi siempre hay información muy positiva, desarrollos, pero también hay información sobre fracasos o fiascos. Uno que tenemos es la, la, lo que llamaron el teléfono de la libertad, un smartphone que supuestamente iba a luchar contra la hegemonía de las marcas dominantes en el mundo e incluso bueno tuvo apoyo de parte de, de muchas personas. Pero la historia es la siguiente. La imagen de marca es vital para el posicionamiento de una empresa. No obstante, no hay nada mejor que la viralización de un producto. Hoy en día no es un secreto que la publicidad ataca directamente a los sentimientos del comprador y precisamente la historia del teléfono de la libertad o el Freedom Phone es un gran ejemplo de ello. Eric Finman, un emprendedor de apenas 22 años que se autoproclama el magnate del Bitcoin más joven del mundo, lanzó un video promocional en Twitter sobre el teléfono que, atención, liberaría a los estadounidenses de las manos de las grandes compañías tecnológicas. Se trataba de un video cargado de sentimentalismo que apelaba al patriotismo, ayudado de un sinfín de banderas de Estados Unidos y una música conmovedora, lo podemos imaginar. Asimismo, referenciaba a antiguos presidentes como Abraham Lincoln o Donald Trump, una perla audiovisual que no podía recibir menos de las 1.8 millones de visitas que obtuvo. Pues hasta allí iba todo bien, pero de esta manera consiguió atraer la atención de grandes analistas conservadores que rápidamente convocaron a la masa ultraderechista a adquirir ese teléfono a un costo de 500 dólares. El llamamiento funcionó y Findman consiguió miles de pedidos. Hasta este punto se puede considerar a Eric Finman como un genio del mercadeo. Sin embargo, la realidad es que andaba muy lejos de ser un gran empresario. Su falta de previsión y la mala gestión de prácticamente todos los aspectos que exige un emprendimiento llevaron al teléfono de la libertad a convertirse en un fiasco. En primer lugar, el modelo de fabricación de Finman básicamente era una estafa. Simplemente creó un software propio y lo introdujo en un teléfono inteligente barato comprado en China. Obviamente, las quejas de los clientes al enterarse de esta situación no tardaron en llegar. Del mismo modo, el joven emprendedor no había previsto que los productos vendidos hay que hacérselos llegar a los clientes, por lo que tuvo que encargarse él mismo de empaquetar y enviar los teléfonos a los compradores. Por supuesto, una empresa que recibe tal cantidad de quejas necesita un servicio de atención al cliente, así que Finman no le quedó otra opción que contratar a algunas personas. Por otro lado, un negocio que vende miles de unidades de su producto en periodos tan cortos de tiempo necesita a alguien que se encargue de las cuentas y que recolecte los impuestos. Como ya era de esperar, esa tarea también cayó en manos de este joven. Es de admirar el valor de Fitman de entrar en un mercado con unos competidores tan férreos, valorados en miles de millones de dólares. Sin embargo, un modelo de negocio que simplemente se basa en la aversión de tu público objetivo hacia las compañías de Silicon Valley, no es apto para competir en este sector. Bueno, una lección. Espero que este joven de 22 años haya aprendido que para este, bueno, eh, meterse a brujo hay que conocer la hierba. Avanzamos, amigos, con Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Bueno, muchas gracias ¿a, por los mensajes que hemos recibido el día de hoy a través de, sobre todo, Twitter, arroba Luis Federico. Nuestra cuenta en Twitter, arroba Luis Federico. En Instagram estamos también con arroba Luis Federico Torres. Bueno, Burger King está dando pasos importantes hacia lo que eh, son los ingredientes naturales en sus eh, productos y ha prohibido más de 100 ingredientes artificiales en su menú Burger King sigue la senda de posicionarse en un restaurante de comida rápida sostenible la marca lleva eliminando ingredientes artificiales de su menú desde el año 2015 una tendencia que ha decidido continuar para ofrecer una comida más real haciendo referencia al movimiento de real fooding ahora la firma puede decir que ha prohibido 120 ingredientes artificiales no esenciales de sus productos Este cambio anunciado recientemente ha sido progresivo. Ya en abril de este año... La compañía aseguró que la carne, los lácteos e incluso los huevos de origen vegetal han ido ganando terreno durante la pandemia, a medida que los consumidores se inclinaban por dietas más saludables y ecológicas. En 2020, las ventas totales de este tipo de productos en Estados Unidos aumentaron hasta los 7 mil millones de dólares, un 27% más que en el año 19. Eso es uno de los datos que ofrece un nuevo informe de Good Food Institute junto a Plant-Based Food Association En concreto, la carne vegetal acumuló 1.400 millones de dólares. Hicimos pruebas e investigaciones con los di- eh, diferentes clientes para asegurarnos de que cualquier cambio en nuestros ingredientes no alterara el perfil de sabor de la comida. Eso lo dice Elidotti, quien es eh, un ejecutivo de la empresa. Es difícil eliminar los conservantes, especialmente algunos ingredientes que los tienen, como los pepinillos o como la mayonesa. Como parte de este anuncio de la eliminación, Burger King ha introducido tres comidas. Keep it real. Manténlo real. Keep it real. Cada una de ellas está inspirada en las tres estrellas que protagonizan la campaña. El rapero Nelly, la cantante Anita y la influenciadora de TikTok Lil Huddy estarán disponibles a partir de eh, este mes de septiembre y en todos los locales Burger King de los Estados Unidos. Así que dando un paso importante hacia la sostenibilidad y hay que verle la cara lo que es la eliminación de 100 ingredientes que no cumplen con las, con las reglas, los estándares precisamente de sostenibilidad de Burger King y pues ha retirado estos ingredientes artificiales de su menú. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Marketing, negocios, publicidad e innovación en cápsulas. Ese es nuestro espíritu. Así que les esperamos en una próxima oportunidad. Les ha acompañado Luis Federico Torres. Y si te gustó nuestro contenido, pues recomiéndanos Mundo Marketing Plus.